0: うちの森ボイスオブフォレストおはようございます高橋真理恵です京都では京ち輪作りが最盛期を迎えて花火職人さんは打ち上げ花火の製造が最盛期というニュースも入ってきています夏の準備着々と始まっていますねいいよいよ夏、近づいてきたという感じですが先日、私は調布の野草園というところにホタルを見に行ってきましたこの野草園というところはホタルの自然繁殖に成功していてこの時期に数日間だけ見られるんですねとっても綺麗で私、多分小学生以来にホタルを見たんですけれどあの光がホワーンんワーンと光るのが幻想的でしたね。でようやくこの自然繁殖に成功したということで野草園では3日間だけの公開だったんですがぜひ来年も見に行きたいなと思いましたさあ JFN38 局を結んでお送りします命のちの森ボイスオブフォレストこの番組は森の頂上プロジェクトをはじめ全国に広がる植林活動や自然保護の取り組みにスポットを当てるプログラムです各分野の森の賢人たちの声に耳を傾け森と共存する生き方を考えていきます今週も先週に引き続き東京江東区新木場から東京木材どんや共同組合の理事長吉祥義明さんのお話をお届けします先週はこの新木場の木材どんやさんが昭和38年の500社をピークに今では三百四十二社にまで減っているという状況を教えていただきました。その理由は、日本の住宅の材料に木材が使われなくなったからということでした。そして、今日は、戦後の木材の自給率について伺いました
1: 。で、その日本の木を使われなくなったというような原因について、これはね、えー、戦後。その日本の復興というものは凄まじいものがあってですね復興次第というとやはり住宅など木材が主な次第だったわけですよでそれがものすごい勢いでですね森林の伐採が続いたわけですねで木材の価格が上がってくる伐採がされるそうすると日本全体の森林から木がなくなるんではないかとそういう恐れが出てきたわけです。それで昭和25年にですね木材資源合理化法という閣議決定をされてできるだけですね木材を使わないようにしましょうと、まあ、政府主導というか。それはまあ一時その当時としては一時あったわけですよね。しかしそういうことがあっても木材需要はものすごい勢いで伸びたわけです。で木材が足りなくなってきた。だから木材を輸入をしましょうということで輸入をしてほとんどの木材が関税がなくなって買いやすくなったというそういうことで。先ほど言った45年ですか、44年かな、自給率が 50% 終わったと、こういうことになるわけですよね
0: 。日本の森を守るために木材を輸入して、国産の木材を使わないようにしようという国の方策があったということなんですね。こうして木材の自給率が減ったわけなんですが、その結果、日本の林業はどうなっていったのでしょうか。
1: その木材が需要が伸びていって輸入をされるそして木材の供給がだんだんだんだんと少なくなる少なくなってくるとその林業労働者というものが少なくなってくるしかしその林業労働者の受け皿というものはですねいくらでもあったわけですよね工業製品。自動車を作るとか家電製品を作るとかそうすると木材というものがですね、えー、今ものすごく蓄積量が多いんですよで年間ですね約 9,000 万立方ぐらい成長してるのどんどん増えてるんです、ね、増えてるんだよそうそうそうそうどんどん増えてるわけ。日本の今の需要量が 7,000 万立方強ですからあ十分賄えるぐらい成長してるんですけれどもそれを切って市場に出てくるという労働力も不足しているし全然手入れがされてないんですよ。それに政府が気が付いてですねかつて木を使うのをやめましょうから。木を使いましょうという時代になってきたわけですよそれを持続可能な次第で持続可能な木材ということなんです循環ですね木材の循環木を植ええー、それを育てそしてそれを切ってそれを使うそしてまた新しい木材を植えてというその循環が一番必要なんですよそのために公共建築物と木材需要促進法などという法律ができてですね低層三階建て以下のですね公共建築物は木造で建てましょうというそういうような方向転換をされていると
0: この番組では何度か紹介をしていますが今日本は国産の木材をどんどん使っていこうという方向にありますただ日本は少子化が続いているため住宅の建設は少なくなっていますなので住宅以外の公共の建物や都市部のビルなどにも木材が使われるようになるのではないかと吉祥さんおっしゃっていましたコンクリート鉄骨木材はそれぞれ長所も短所もあるのでそれぞれの長所を生かしていく必要があるとも話していらっしゃいましたで今回取材をした東京木材どんや共同組合の本部がある木材会館も7階建てのビルなんですがあの鉄筋コンクリートの基礎に外壁や内装に木をふんだんに使っているんですよねやっぱりそうすることでぬくもりのある建物になっていました昔から木とともに生きてきた日本の知恵それは適材適所という言葉にも象徴されていますこれについて、ご自身も新木場で木材問屋の代表を務めている。吉祥さんはこうおっしゃっています
1: 。床材にはですね、その。床もいろいろあって、土足でこうそこ歩いてくるような。床はやっぱり硬さが必要でしょこれはだいたい広葉樹。新葉樹と広葉樹と二つあるでしょう。広葉樹が使われますね。例えば奈良だとか、ブナだとか、硬い。まあ、弾力性もあるしまたその同じ床材でもですね縁側というのをこれはですね素足で歩くときにえソフトな感じがするだからそれはをを使うんですよ信用え柱とかはだから杉とかヒノキとかでそ,その針だとかそういう曲げ強度というものが必要な材には。松松ですね米松そういういが使われると
0: 木に対する私たち自身の見方とか愛とか必要なのかなって思ったんですけれど、うん、その吉祥さんご自身が、うん、その材木にずっと関わってこられて、うん、一番木のいいところとか、うん、素敵なところってどんなところなんですか
1: ああそうね難しい質問だけどやっぱり木は生きてるよね切ってからもそれ素晴らしいって思いません
0: それはお家になってから思っ
1: てことですかうん呼吸をしてるんですよ木は呼吸をするから収縮をするしまあ欠点にもつながる場合もあるけれどもそれが非常に長所ですよねあの小僧院のあぜくら作りあれは昨日。あ収縮、乾燥した時には筒の規制が良くなるそして湿度が高くなれば膨張してそれが中に入らないとそういうことを利用してるわけですからそういう良さというものがもう至る所にあるわけですよね。木を理,理解してください。えー
0: の森。ボイスオブフォレスト命の森ボイスオブフォレストそろそろお別れのお時間です今日は東京木材どんや共同組合理事長の吉城義明さんのお話をお送りしましたで今回お邪魔した新木場の木材会館は番組のホームページにも写真を載せておきますが本当に素敵なんですよね。外観もこう木がたくさん使われていて、すごく新木場で目立つ建物になっています。で、中に入ってもあの木のぬくもりをすごく感じられて、テラスなんかにはあのヒノキの木が敷いてあるので、こう歩くだけでとても気持ちが良かったです。で、やっぱりその木のぬくもりだとか、内装が素敵ということで、ドラマの撮影、現場などにもよく使われるということを吉尾さんおっしゃっていました。こうあの建物を見ているとこれからの公共施設ぜひこう利用する人も気持ちがいいですしあの使われる木が間伐材などが使われたらそれこそ木材の循環しっかりとできるんじゃないかなと感じましたさあそして番組でお知らせしてきた6月9日宮城県岩沼市の森の頂上プロジェクト植樹祭イベント番組ではこの模様を来週お伝えする予定ですステージイベントには倉木舞さんが出演ということで倉木さんからのメッセージもお届けできると思います。ぜひお聴きください。そして番組ではあなたの身近な森についてメッセージお待ちしています。メッセージは番組ウェブサイト命の森ボイスオブフォレストからお寄せください。命の森お相手は高橋まりえでした。「ボイス・オブ・フォレスト」。